0: Olá, eu sou o Leandro
1: Paiva. E eu sou o Caco Santos.
0: Bem-vindo de volta ao nosso podcast Planejamento Financeiro.
1: E hoje a gente está recebendo aqui a
0: Alexandra.
1: Ô Caco, passa o currículo da Alexandra. Muito bom, essa conversa vai ser muito boa. Porque a Alexandra Almeida é formada em Administração de Empresas, pós-graduada em Gestão Financeira pela GV, e ela trabalhou um bom tempo em áreas de crédito de grandes bancos e há dois anos transitou para essa nossa maravilhosa profissão de planejadora financeira, que tem ajudado muito vários planejadores aqui da empresa a lidar com questões de dívida, de crédito, então vai ser uma conversa bastante interessante, porque essa é uma realidade de muitos brasileiros. Né? Então, Alexandra, bem-vindo ao nosso podcast, prazer ter você aqui com a gente.
2: Olá, pessoal. Obrigada aí pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês.
0: O episódio de hoje é um oferecimento da You Planner, o primeiro sistema para planejadores financeiros pessoais do Brasil. Para conhecer mais, acesse www.youplanner.com.br. Vou te chamar de Alê, pode? Sim, com certeza! Alê, vamos começar com a pergunta básica. O que é crédito e o que é dívida?
2: Bem, Leandro, se a gente olhar no dicionário, crédito é confiança, tá? Então, é uma relação de confiança que nós temos todos os dias. Todos os dias estamos ou na posição de credor ou na posição de tomador. Isso faz parte da nossa vida. Então, eu gosto muito do exemplo do marido que vai na balada com os amigos ou o namorado que vai na balada com os amigos. Então, quando ele chega para a esposa e fala, olha, eu preciso ir na baladeira ela fala ok, ela tá dando um crédito para ele de uma forma... Ela tá confiando que ele vai fazer as coisas da forma correta. Pode colocar algumas condições, horário e etc e tal. Então, isso é crédito. É confiar em algo, confiar em algo em alguém e que ele vai cumprir o que foi estabelecido.
1: Esse é um excelente exemplo. E daí, Mas no crédito tem o que a gente chama de risco de crédito. O né? que é o risco de crédito, então, nesse exemplo?
2: Muito boa, Caco. O risco de crédito. Você vai lá, confia no camarada e ele apronta. É Esse é o risco de crédito, tá? Então, dependendo aí do namorado, dependendo do histórico dele, você pode aí verificar se ele tem qual é a capacidade creditícia hoje, se realmente ele tem um bom crédito no mercado ou não.
1: Um excelente exemplo, até porque quem tem crédito depois consegue tomar outras operações, né? E a gente vai falar muito disso aqui do que quem não tem, né? Quem já aprontou uma vez, chegou, chegou ruim da balada e, enfim, depois do horário, na próxima vez vai ser mais difícil. E lembrando todos os nossos ouvintes que a está dizendo do namorado, do marido, porque ela é mulher, né? Mas isso vale para todos os gêneros, né? Então <risos> não é a exclusividade dos maridos, né? E os juros?
0: Quando a gente toma crédito, quando a gente cede crédito, sempre tem juros. Juros atrelado, né? O que, que seria os juros?
2: Uma forma simples de entendermos juro É o preço do dinheiro Ou seja, é o aluguel De certa forma que eu estou cobrando Para emprestar esse dinheiro para alguém Vamos voltar ao nosso exemplo aí Do, do companheiro que foi para a balada Então o que, que seria esse acordo aí? Vamos imaginar Ele foi para a balada, ele se divertiu Eu preciso ter um retorno sobre isso Então eu tenho um crédito com ele Então na realidade eu também vou para a balada Na semana seguinte com as minhas amigas Isso são juros
1: Eu entendo isso como sendo um crédito que você tem de volta. Eu gosto de pensar de, como juros também, como você falou, né? É o, é o preço do aluguel. Então, se eu moro numa, num imóvel alugado, numa casa, num apartamento alugado, eu estou pagando aluguel para alguém que tem duas casas, né? Porque ele mora em uma, provavelmente, né? E, e aluga esta outra para mim. Então, eu tomo o apartamento emprestado e pago um aluguel, e a pessoa da outra ponta tem um, um apartamento que ele, me, que ele aluga para mim e recebe o um aluguel para isso, né? Então, e, o, e os juros é o aluguel do dinheiro. Quem tem dinheiro vai no banco e deposita isso no banco, empresta para o banco ou para o governo, recebe juros por isso, e quem não tem, vai lá tomar um empréstimo e paga os juros por conta disso.
2: Por que que tem pessoas que pagam juros mais altos e pagam juros mais baixos? Depende muito daquela capacidade que ele tem de tomar recursos no mercado. Se ele for um bom credor, ele vai ter se ele tiver confiança, ele vai ter sempre, ele vai conseguir barganhar uma taxa de juros melhor. Junta a instituição, que ele for fazer isso, ou até mesmo, voltando no nosso exemplo, ele vai conseguir sair outras vezes de casa. <risos>
0: E falando do mercado de crédito no Brasil, se eu quero pegar dinheiro emprestado, quem que são os grandes players aí no mercado? Como é que eu consigo pegar esse
2: dinheiro? O mercado de crédito hoje ainda está concentrado tá? nos grandes bancos. Temos os grandes bancos, temos também cooperativas de crédito, temos também algumas financeiras e temos algumas empresas que a gente chama de fintechs, que são empresas menores que estão começando a entrar nesse mercado. Mas ainda está na mão ainda dos grandes bancos.
1: Muito bom, então já demos um panorama geral aqui do que é crédito, quem que atua nisso aí, quem são os players. Importante agora a gente saber, como o nosso podcast aqui é de planejamento financeiro, as pessoas querem entender aqui como é que a gente deve considerar o crédito, a dívida, o empréstimo dentro do planejamento financeiro. Sejam as pessoas que já têm uma dívida e chegam para fazer um planejamento financeiro, sejam aquelas que querem entender como que uma, um, tomar um crédito, né, fazer um financiamento ou um empréstimo aí, como que isso caberia ou se seria razoável pensar e incluir isso no, no seu próprio Planejamento
2: vamos separar aqui. É, vamos pensar na pessoa que realmente não tem dívida, tá? E ela quer ter um bom uma boa capacidade de obter crédito no mercado. Por que, que é importante a pessoa ter é, essa capacidade? Porque, na realidade, ela pode, dentro do planejamento dela, utilizar esse crédito para uma questão mesmo de aumentar o patrimônio dela, de investimento, muitas vezes. Vamos pensar em oportunidades. Vamos pensar em um cliente que vê, tem a oportunidade de comprar, por exemplo, um imóvel, tá? que a pessoa que vai vender está com problemas financeiros e precisa vender, está vendendo com um preço muito abaixo do mercado. E essa pessoa que vai comprar, ela mora de aluguel hoje, ela já tem um dispêndio do aluguel, e ela tem parte desse recurso, ela não consegue ter tudo, todo esse recurso. Então, o que é um crédito aí saudável, vamos dizer? Ela ia até uma instituição financeira, adquirir uma linha de crédito viável para o que ela for tomar, ou seja, uma linha de crédito imobiliária, tá? que tem os juros subsidiados, e adquirir esse imóvel. Isso é positivo, porque o custo de os juros desse empréstimo, ou seja, estaria dentro do fluxo de caixa dela e ela estaria aumentando o patrimônio. Ela está se endividando para aumentar o patrimônio.
0: Então, nem toda dívida é ruim, né? Porque quando a gente fala de dívida, normalmente vem a imagem de algo ruim. Existem dívidas boas, como essa que você citou, né?
2: Sim, com certeza. Existem dívidas boas, que são dívidas realmente que você adquire para aumentar patrimônio. Qual que é o problema hoje do mercado, todo mundo fala que todas as dívidas são ruins? Porque, infelizmente, as pessoas não conhecem e elas acabam pegando créditos, ou seja, adquirindo dívidas que não estão de acordo com a necessidade delas. Vamos citar um exemplo. Eu quero trocar meu carro, ao invés de eu Fazer todo o meu planejamento, guardar dinheiro, eu vou lá e utilizo o meu limite do meu cartão, do meu cheque especial para adquirir um carro. Isso é proibido, gente. Isso está fora de cogitação. A gente sabe muito bem, a gente fala sempre aqui que os juros do cheque especial são os maiores, quem? Né? O Brasil tem o maior, maior juros do mundo em cheque especial. A gente está falando aí de 12%, tem 14% ao mês. Para uma taxa que a gente tem hoje, uma taxa Selic de 6,5% ao ano, isso é absurdo. E tem gente que faz isso. Então, na realidade, as pessoas algumas pessoas, elas não têm conhecimento às vezes, ou elas simplesmente falam, olha, a parcela cabe no bolso, então se cabe no bolso, ok. Só que é preciso fazer conta, que você está pagando, às vezes três, quatro vezes, aquele bem que você está adquirindo.
1: Aí você falou de pessoas que não têm uma dívida e têm uma oportunidade para fazer um patrimônio e tomar algum empréstimo, alguma coisa assim, para viabilizar esse aumento de patrimônio. Mas a gente sabe que tem gente que chega para fazer o planejamento financeiro já endividado. Quais são os passos daí para a gente pensar nisso, como é, que, como é que você enfrenta isso aí? Como é que você ajuda os clientes daí a, a sair dessa situação?
2: Bem, o primeiro passo, Caco, é realmente ele entender o que, que ele tem hoje, tá? Ou seja, pegar tudo que ele deve e verificar o que, que ele está pagando de juros hoje. O juro composto hoje no Brasil é uma armadilha, né? Porque você paga juros sobre juros, etc e tal. Então, a primeira coisa é ele ter consciência da situação dele. Precisamos entender agora qual a capacidade de pagamento. Ou seja, o que, que ele consegue gerar de renda para conseguir pagar esses empréstimos, financiamentos, ou seja, essa dívida. Qual que é a primeira saída? É verificarmos qual que é a dívida mais cara. Então aí a gente vai verificar qual que é a dívida mais cara e tentar renegociar isso de alguma forma. Verificar quais as possibilidades. Às vezes, ele está utilizando por exemplo, vamos voltar o cartão de crédito ao cheque especial, ele está pagando uma taxa de juros de 10, 12% ao mês. Se ele pegar um crédito pessoal parcelado, o banco vai cobrar 5, 6%, é muito mais viável do que ele continuar aí no rotativo. E tentar eliminar o máximo possível. Porque o segredo, não tem Outra, outro jeito. Ou você realmente aumenta a renda, se é um cliente que tem condições de aumentar a renda, e cortar todas as despesas que ele tiver para tentar colocar isso dentro do fluxo de caixa dele. Essas parcelas que ele vai ter futuro desses financiamentos aí que ele vai renegociar.
1: Então, bacana. Isso do lado da dívida é sempre importante. né A primeira coisa, que nem a lei falou, né? só pra gente deixar bem marcado aqui para quem tá ouvindo já fazer a listinha. Listar todas as dívidas, quanto custa cada uma, valor da parcela de cada uma. Você tem que saber exatamente onde você tá. E muitas vezes o que eu gosto de comentar, que eu vi um planejador fazendo isso com, com um casal de clientes aqui, é montar como se fosse um plano de guerra, né, do fluxo de caixa, saber que vai passar um perrengue aí, talvez, é, por um período determinado, falar, Olha, sei lá, nesses próximos seis meses, vamos não sair para restaurante, vamos levar a vida super espartana para sair dessa situação, mas sabendo, né, e fazendo um plano, dentro de um planejamento ali, sabendo o que, que tem que fazer como é que vai atacar o problema para poder sanar ele o mais rápido possível, né, porque senão fica uma coisa que parece que não vai acabar nunca, né, que você tá vivendo para pagar dívida, né? Como é que você vê isso?
2: Passo 1, um, ter consciência, saber onde que você está, o que que você deve. Segundo, disciplina. Você vai montar aí uma estratégia, tá? Ok, um plano de ação, e tem que ter disciplina. O sacrifício é necessário, então esse é o mais importante.
1: Aí o sacrifício às vezes parece uma coisa injusta, né? Mas se a pessoa entrou na dívida, muitas vezes é porque não teve uma disciplina ou fez algumas escolhas erradas no passado, né?
0: cartão de crédito. Muitas vezes o cartão de crédito ele é visto como um vilão né no nosso orçamento, porque a gente não vê, é um dinheiro que parece que tá disponível ali indefinidamente, aí chega no final do mês, a gente entra no rotativo e paga aqueles juros absurdos. Como é que a gente pode fugir disso? O cartão de crédito pode ser usado de uma forma boa?
1: Complementar a pergunta do, do Leandro aqui, né? O que é o cartão de crédito, né? A minha filha, uma vez, a gente estava no shopping, ela pediu para ocupar alguma coisa e falou Olha, filho, eu estou sem dinheiro. Ela falou, rapaz, ah, dá, aquele, dá aquele cartão, né? Como se fosse uma... Uma coisa mágica, né? Que não vai precisar pagar mais, né?
2: Ah, realmente, Caco, criança, é, eles acreditam que o cartão de crédito, até mesmo o caixa eletrônico, são mágicos, né? Sai dinheiro. Não precisa pagar, mas enfim, o cartão de crédito é um crédito que você tem no mercado, tá? É um meio de pagamento, é um limite que, que o banco te dá e que você precisa, que você pode utilizá-lo. É, tem uma data de vencimento, tá ok? E você tem que pagá-lo naquela data de vencimento. As formas de pagamento: você paga a fatura integral ou então você não paga, que aí é o grande perigo de não pagar. E aí geralmente os juros são altíssimos, né? Que a gente chama de rotativo, que é você deixar você deixar de pagar no final do mês a tua fatura. O que é importante no cartão de crédito? Como meio de pagamento, ele é muito útil, tá? Ao contrário de... Muitos falam, nossa, é o grande vilão. Não, é uma ferramenta muito boa. Desde que você saiba utilizar essa ferramenta adequadamente. O problema é que algumas pessoas não sabem utilizar. Como não utilizar essa ferramenta de forma viável? É você não pagar a fatura no final do mês, você deixar no crédito rotativo. Aí, realmente, você vai pagar juros aí de 14%, 12%. É proibido, tá? Proibido, risca aí da listinha de você. Saque. Também você vai pagar um juros altíssimo. Então, tá arriscado, não pode. Agora, eu utilizo muito cartão de crédito e recomendo que eu acho que é uma ferramenta muito importante para controle até de fluxo de caixa. Porque te permite você ter uma data única de vencimento. Você concentra todos os seus pagamentos no cartão de crédito e você tem uma data única ali para você estar tá efetuando o pagamento. Você consegue ter um controle. Só que o que, que é importante? Você ter um limite de crédito de acordo com a sua capacidade de pagamento, não tem um limite elevado, saiu utilizando sem perceber. Sempre dá uma olhadinha no meio do mês quanto que você já utilizou, ter controle disso, tá, do seu limite. E como vantagem também, tem um cartão de crédito que te posiciona milhas, porque você pode concentrar milhas. Existe um mercado hoje de milhas que você pode até vender de pontos, né? Que você pode vender isso. Você pode utilizar para trocar produtos, para passagens aéreas. Então, o cartão de crédito, ao meu ponto de ver, você sabendo utilizá-lo, é uma ferramenta excelente.
1: É, para mim, a mais importante é, é, isso que você falou no começo, eu acho que é fundamental, né? O cartão de crédito não é uma despesa, né? É uma forma de fazer despesas, então eu já atendi vários clientes que falam, ah, quando você gasta de aluguel, de condomínio, de água, luz etc, fala ah, eu gasto também X mil reais aqui de cartão de crédito. Esquecendo que lá dentro tem restaurante, cinema, supermercado, unha, depilação, sei lá, tem um monte de coisa, né? Que se paga com o cartão de crédito, mas a gente tem que saber daí depurar o que que tá exatamente naquela fatura, né? Se fizer isso com disciplina, aí de fato, né? E, e... Podendo usar pontos, e tem cartões aí, até que tem mais de um programa de pontos, que tem um, um, cartão, um ponto que vem do banco, outro ponto que vem da bandeira. Então, tem, tem bastante coisa que dá para usar aí.
2: E outra coisa importante, sempre verificar também, porque tem algumas operadoras aí que cobram a anuidade dos cartões. Então, hoje em dia, você consegue negociar isso. Então, assim, se você tem uma utilização adequada, uma utilização boa, você consegue aí pedir a isenção disso. Então, as pessoas se esquecem de pedir a isenção. Tá? Isso é muito, muitíssimo importante.
0: Quando a gente fala de empresa, muitas vezes quando ela não consegue pagar suas dívidas, a empresa ela vai à falência, né? É, isso existe também com pessoa física? A gente consegue falir a pessoa física?
2: Olha, no Brasil não existe a falência da pessoa física, oficialmente falando. tá? Nos Estados Unidos, sim, é comum a pessoa física solicitar a falência. Mas eu chamo de estado de falência. Ou seja, é quando a pessoa realmente ela não consegue honrar seus compromissos, ela está muito endividada e o nome, o CPF, da pessoa, acaba indo para as empresas de proteção ao crédito. Então ela acaba não conseguindo nenhum crédito no mercado. Então a partir do momento que você não consegue nenhum tipo de crédito no mercado, você está em estado crítico de falência.
1: E daí volta naqueles pontos que a gente falou um pouco antes sobre né, do, do cliente que chega aqui numa situação de endividamento. Então tem como sair dessas situações tendo consciência e querendo resolver o problema, né?
2: Sim, Caco. É possível. Desde que realmente faça assim, um planejamento, sistema esteja disposta a mudar a situação dela, renegocie. Hoje em dia existe até a própria Serasa, né? Tem aquelas feirões de, de pessoas inadimplentes, que pessoas vão lá para renegociar suas dívidas. Existe a portabilidade, às vezes você tá pagando juros muito alto numa instituição, você consegue levar isso para outra instituição. Existem várias formas, é caso a caso. Você tem que analisar realmente a capacidade da pessoa, às vezes ela tem até bens que pode se desfazer de bens para honrar seus compromissos
1: e disciplina, né? Uma coisa que a a gente sempre comenta aqui no podcast, que vale relembrar, né? Nada substitui a educação financeira. Então, quando a gente tá falando aqui de renegociar, de honrar os compromissos e ver qual a melhor condição para fazer portabilidade, tem que estudar, gente. Tem que sentar né, na cadeira, pega o computador, ou vai em algum lugar que tenha um, uma boa internet lá e vai pesquisar. Tem que pesquisar muito. Agora com as fintechs que a Lê falou aqui, tem muita oferta de crédito que antes não existia. Muita gente querendo ajudar, tem que tomar cuidado com as, as coisas que parecem Boa demais para ser verdade, se parecem boa demais para ser verdade, provavelmente são, então, mas tem que estudar. A educação financeira é fundamental em todos os aspectos, né? então, é como a Ale falou, né? não é fácil sair de uma situação de endividamento, mas normalmente é possível se tiver a dedicação, se tiver um, um esforço para mudar de vida e dá para mudar.
2: O que, que é importante, Caco? Nem todo mundo tem o um conhecimento, natural, nós não conhecemos tudo. Então, procura um profissional que realmente possa te ajudar nessa situação. Existem sim plan planejador financeiro, enfim, profissional que você confia que vai te ajudar, que vai te dar dicas, que vai te ajudar, porque é preciso sentar realmente e fazer conta isso é importante, fazer conta, e assim gente, já peguei pessoas que totalmente endividadas, que é muito difícil sair dessa situação, e com muito foco, com muita dedicação conseguiram sair, às vezes demora dois anos, três anos, mas saem porque a vida é sempre dinâmica, ela vai buscar uma forma de aumentar a renda enfim, buscar alternativas o que não dá é para ficar sem conseguir conseguir dormir, né, gente? que realmente quem deve não consegue dormir.
0: Voltando lá naquele seu exemplo do começo, se eu sou um namorado que sou bem comportado, sempre faço as coisas direitinho, eu acabo criando crédito pessoal, né? Eu acho que isso pode ser muito comparado com o cadastro positivo, né? Se eu sou uma pessoa que faz isso o tempo todo, muitas meninas vão querer namorar comigo, do mesmo jeito que os bancos vão querer emprestar dinheiro para quem tem o um cadastro positivo, ou seja, para quem paga sempre bem, quem tá sempre é, honrando seus compromissos. Isso é uma, é uma boa coisa que foi aprovada aí recentemente que vai começar a ter algum efeito daqui a pouco, né?
2: Sim, Leandro, realmente, se você é um bom namorado, um bom marido, um bom parceiro, você vai ter sempre crédito, né? Você vai poder sair várias vezes pra balada, a mulher vai confiar, olha que coisa linda. A intenção do cadastro positivo é você conseguir reduzir aí a taxa de juros para os bons pagadores. O cadastro positivo ele já vem sendo discutido há muitos anos, né? E agora foi finalmente aprovado, então acho que isso, você vai, um diferencial do mercado. A pessoa que realmente tem um histórico de bom pagador, ele vai conseguir negociar melhores taxas. Com certeza os bancos estão olhando já para os bons pagadores, não só em bancos mas se você for fazer qualquer tipo de financiamento, compra parcelada e etc as empresas vão ter uma tendência de verificar o cadastro
1: positivo. Bom, muito bom, Ale. Bom, a gente podia ficar aqui horas né falando sobre esse tema, que tem tanta gente que precisa tanto, mas infelizmente a gente tem um tempo limitado aqui no nosso podcast. Mas eu queria saber, assim, como é que, algumas palavras finais, como é que você resumiria aqui as coisas mais importantes do que, do que você falou aí sobre o tema?
2: Caco, tem algumas informações que eu acho muito importantes, tá? Primeira coisa, eu acho que a pessoa que tem dívida, ela tem que ter consciência do que ela deve. Então, assim, coloque no papel mesmo, faça uma planilha do que você deve, priorize o pagamento das dívidas. Dívidas que tenham juros maiores, ok? Uma coisa que é importante, se você é casado, envolva seus familiares, porque eles fazem parte do problema e da solução. Tem muita gente que não envolve a esposa, o marido, enfim, principalmente filhos. Às vezes a gente se surpreende com os nossos filhos, às vezes eles nos ajudam muito. Então isso é muito importante. Outra coisa também, não adquira novas dívidas, tá? Então você vai passar por um momento aí de sacrifício. Pense que depois você vai conseguir dormir, você vai conseguir realizar seus objetivos objetivos, tá? Você vai tirar esse peso das costas. Então, é necessário esse sacrifício. Outra coisa importante, fuja do parcelamento do cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, você começa a parcelar, fazer o parcelado. Se você não tiver controle, aquelas parcelinhas vão somando, chega no final, você tá devendo muito. Então, tome cuidado com isso. Tenha metas e objetivos sempre. E lembre-se que você tem que ter um colchão de segurança. Então, trabalhe para isso. E a dica principal aí que eu falo sempre, né? Viva de acordo com as suas possibilidades. Isso é o Mais importante Não dá pra ganhar 10 e gastar 15 Gente
0: Olha, estamos chegando aqui no final então, do podcast a gente sempre pede uma dica de livro, de filme, de alguma coisa que ajude os nossos ouvintes aí a se organizar financeiramente, a poder quitar suas dívidas. O que, que você tem para indicar para gente?
2: Leandro, eu gosto muito de um livro que se chama Como Organizar Sua Vida Financeira, que é do Gustavo Sebasti. Ele realmente dá dicas muito úteis, tá? passo a passo, de como você fazer. Então, eu acho que vale a pena realmente você ler esse livro. Essa é a minha dica, é livro de cabeceira.
1: Bom, sensacional, né? Obrigado mais uma vez por ter vindo, dividir aí o seu conhecimento, toda a sua experiência nesse assunto aqui tão importante, né? Que as pessoas às vezes entram numa situação e acham que não dá pra sair, sempre dá, que eu costumo dizer, né? O primeiro passo para sair de um buraco é parar de cavar, né? Que foi o que você falou de não fazer novas dívidas e tal, sentar, não, não confiar só na cabeça, colocar no papel, organizar. Então isso é muito importante, dá pra fazer isso, gente, com as dicas que tem nesse livro que eu já li também, é sensacional. Com a ajuda de um planejador financeiro também. Então, organizem-se e é, e é muito bacana. E a gente vai chegando ao final desse episódio. Muito feliz aqui de ter tido a ler com a gente, agradecendo o Leandro aí sempre pelo todo o apoio, por todo o apoio técnico aqui também, que sem ele uh, esse podcast não sai. E convidando vocês para falarem os seus amigos, para assinarem aqui, subscreverem e sempre mandem pra gente seus feedbacks, mandem pra gente os temas que vocês querem ouvir, que a gente tá preparando muita coisa bacana, tá bom? Então, esperem pelo próximo episódio, que vai ser bacana também e obrigado para todo mundo que ouviu.
0: Um grande abraço e vamos nos planejar.
1: O episódio de hoje foi um oferecimento da YouPlanner, o primeiro
0: sistema para planejadores financeiros pessoais do Brasil. Para conhecer mais, acesse www.youplanner.com.br. Ao solicitar seu YouPlanner, informe que você escutou sobre ele no nosso podcast e tem um desconto especial para os ouvintes do podcast. YouPlanner é U P L A N N E R. YouPlanner